0: Vreau foarte tare să putem fi în această dimineață împreună, să fim sănătoși. Probabil că în această dimineață o să observați un pic un tot mai obosit, să zicem așa. Poate că vor fi mai multe greșeli gramaticale cât de obicei. A trebuit să merg să o, ducem, să o duc pe uh, sora Cristinei la aeroport, în Bruxelles, Brusel, Charlois. Și am început dimineața cu, un, uh, așa, cu 500 de kilometri înaintea uh, celorlalți. Dar m-am bucurat foarte mult de cele auzite până acum, chiar despre lui Chris mai devreme, gândurile pe care el le-a avut pregătite, cu aceste două imagini mari, Sfințenia lui Dumnezeu, măreția lui Dumnezeu, care copleșește și paralizează, iar oamenii cad și au nevoie de harul lui Dumnezeu ca ei să stea din nou pe picioare, pe de-o parte, iar pe de altă parte, chemarea aceasta la a ridica, de a avea inima, de a avea Duhul, de a avea ochii Domnului Iisus, nu, de a avea Duhul lui Dumnezeu care ridică, care încurajează, Sunt exact cele două gânduri pe care, cel puțin în dimineața aceasta, și vreau să le tratez. Uh, discuția sau predică din această dimineață va fi uh, ținută în două părți, duminica aceasta și duminica viitoare, iar tema este legată de slujire. De cauza asta m-am bucurat foarte mult de introducerea pe care Chris prin Duhul Lui Dumnezeu, fără să ne fi vorbit unul cu altul, a făcut-o. Slujirea Lui Dumnezeu. Să slujești. Și poate o parte din mai puțin discutată, sau ce puțin, în experiența mea, mai puțin auzită în predicile evanghelice, ce ne împiedică pe noi să slujim Lui Dumnezeu. Nu? Și când vorbești despre slujirea creștină, nu poți să abordez acest subiect în diferite forme. Aș vrea, în dimineața aceasta, înainte de a merge mai departe, să deschidem Cuvântul Lui Dumnezeu în Iosua, capitolul 24. Aici sunt ultimele cuvinte ale Lui Iosua sau cea din urma adunare. Acest erou al credinței, acest erou al Lui Dumnezeu, acest slujitor mare al Lui Dumnezeu. Nu vom citi tot capitolul, dar vom citi doar două versete din capitolul 24, deci Iosua 24, 14 și 15. Iar aici spune Iosua, vorbind adunării, temeți-vă de Domnul și slujiți cu scumpătate și credincioșie. Depărtați Dumnezeii cărora le-au slujit părinții voștri dincolo de râu și în Egipt și slujiți Domnului. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Sau Dumnezeilor cărora le slujeau părinții voștri dincolo de râu, sau Dumnezeilor amoriților în a căror țară locuiți. Cât, cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Probabil că este un text foarte cunoscut, nu? Aceasta, această chemare, alegeți azi cui vreți să slujiți că despre mine, eu și casa mea voi sluji Domnului, pentru că este un text deseori prodat sau croșetat sau nu știu ce tehnică se numește, nu? Cum? Pictat. pictat, mulțumesc, sau pictat, nu se poate și așa. În zona noastră erau tablouri din astea făcute cu, cu sute, așa, în care erau prinse textele acestea. Vă aminte de bunica mea, bunica mea a plecat la Domnul de mult timp, ea este ca un far așa în, istoria mea personală, un exemplu de credință, de smerenie, de slujire, nu? o femeie credincioasă, supusă unui soț necredincios, nu? a rămas foarte mare, aproape până la moarte a rămas necredincios, dar ei aveau acasă, când mergeam la bunici, tot un tablou, alegeți azi cui vreți să slujiți, că despre mine, eu și casa mea vom sluji, Domnule. Deci cuvintele astea au rămas așa antipărite în inima mea, Uneori avem parte de experiențe, nu? trăim întâmplări care, pe care Dumnezeu le lasă în viața noastră, care ne marchează și abia mult timp uh, ulterior ne dăm seama uh, că e degetul lui Dumnezeu. Nu? Totdeauna, când, uneori când mă gândesc la trecutul meu nu? și mă gândesc la familia mea sau mă gândesc la uh, bunicii mei și avem astfel de momente, mai ales ca emigranți, ca oameni plecați în altă țară, nu? ne uităm în urmă, mi aminte de bunica mea. Bunica mea care, mă gândeam eu, ca și copil atunci, ea a fost cea care a luat o decizie, eu și casa mea, atâta vreme cât casa mea rămâne sub responsabilitatea mea, decid să slujesc Domnului. Nu? Să-L slujești pe Dumnezeu. Ce ne împiedică să slujim pe Dumnezeu? De ce nu sunt oamenii atrași să-L slujească pe Dumnezeu? De deci ce de multe ori în biserici, Nu? în părtășiile creștine, există așa un, o atmosferă sau un duh de consumare. În loc să vii, să dai, să împați, de multe ori suntem creștini care venim să primim. Și nu mă refer la a împărți cuvântul lui Dumnezeu din față, nu? De a predica, ci mă refer la contactele dintre noi. Și nu vă refer la voi, să știți, mă refer în primul rând la mine. Pentru că chiar dacă eu vorbesc în dimineața aceasta, mă consider un membru foarte obișnuit al Bisericii Lui Hristos, al trupului Lui Hristos. Dar de multe ori observ un fel de Duh în inima mea, nu foarte, cum să spun, răsfățat în zilele astea din urmă. Ce predici îmi plac, ce tematici, ce predicatori, cum să fie expus Cuvântului Lui Dumnezeu. Și tot timpul foarte ușor să găsești defecte. Și să te oprești la nivelul ăsta, să te împiedici, în loc să pui mâna pe lingură și să mănânci nu? din mâncare, dai peste un os sau peste o parte un pic mai arsă din mâncare și te oprești din mâncat. Poate nu ți foame. Dacă ți-ar fi foame, ai mânca. Dacă ți-ar fi sete, ai bea. Mă refer la mine. Nu? Și sunt multe detalii din acestea mici care de multe ori în ochii noștri pot crește mari pierici, Mari pierici, în a neasuma rolul pe care Dumnezeu îl dorește, îl proiectează pentru noi în trupul lui Hristos. Biserica lui Dumnezeu crește prin Duhul lui Dumnezeu, dar crește prin ceea ce dă fiecare mădular, fiecare celulă, fiecare parte din trupul lui Hristos și are contribuția ei. Noi toți avem un rol în a ne binecuvânta unii pe alții de a lăsa ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze prin noi. De ce? sau ce împiedică slujirea noastră. Înainte de a continua, timpul este deja înaintat. Am și decis că va fi o variantă scurtă. Astăzi și va fi continuată în săptămâna viitoare, deci nu este niciun fel de problemă. Aș vrea doar să revin puțin asupra câteva idei pe care le-a spus Chris mai devreme, pentru că ele oricum se leagă de ceea ce am avut pe inimă în această dimineață. Vorbea Cris despre, și fiind împreună, nu? despre să vezi ceva, să vezi ceva din mărăția lui Dumnezeu. Nu să te atingă un om, nu? Nu să te atingă fizic, nici măcar emoțional, datorită darului său oratoric deosebit. Nu? Să știe să creioneze prin cuvinte, prin tonalitate, prin gestică, prin exemple personale, bunica mea, care automat, așa, te o... O stare de, de, de înduioșare a inimii noastre, este mai uh, primitor la, nu? Să nu ne atingă emoțional, ci să te atingă Cuvântul lui Dumnezeu. Și să te atingă Dumnezeu exact în punctul de care tu ai nevoie în această dimineață. Noi nu suntem în dimineața aceasta ca la un spectacol. Nu suntem nici măcar într-o sală de clasă, uh, uh, spiritual vorbind, ne? nu? Suntem într-o sală de clasă, dar noi nu venim aici cu gândul de a învăța ceva nou. Am mai auzit ceva nou, de a ne mai completa cunoștințele, măcar că și lucrul ăsta este necesar. Dar, în primul rând, suntem aici pentru a veni cu nevoile noastre sau cu dorința noastră de a lauda pe Dumnezeu. De a sta înaintea lui Dumnezeu. De a sta înaintea unui Dumnezeu, Fiul. Un Dumnezeu pe care nu îl vedem cu ochii noștri, pe care nu-L pipăim cu mâinile noastre, așa cum au făcut Apostolii în vechime, dar un Dumnezeu care se mișcă și lucrează printre noi și în viața noastră. Prin cuvintele sau prin lucrurile pe care noi le rostim sau le facem sau nu le facem, da? Unii față de ceilalți. Stăm înaintea unui Dumnezeu viu care lucrează. Și stăm înaintea acestui Dumnezeu care vrea să ne binecuvinteze. Să vezi ceva. Lucrul acesta, mă gândeam, este un proces personal. Trebuie să poți să stai înaintea lui Dumnezeu în dimineața aceasta conștient că stai înaintea unui astfel de Dumnezeu. Un Dumnezeu, cum spunea Iosua Adunării, m-a surprins citind acest capitol acasă, pregătind uh, uh, cuvintele acestea, un Dumnezeu Sfânt. Și poporul spune, poate foarte ușor, da, alegem să slujim pe Dumnezeu. Și Iosua spune, nu se să puteți să-L slujiți pe Dumnezeu. Iosua parcă vrea să-I descurajeze. Nu. Vrea să-I atenționeze. Viața cu Dumnezeu, slujirea lui Dumnezeu, nu este ceva ce putem face Întreacă-t, pe lângă, în plus. Sau atunci când avem noi nevoie sau vrem să facem lucrul ăsta. Nu trăim cu Dumnezeu doar pentru că suntem într-o perioadă de probleme și avem nevoie de Dumnezeu să ne binecuvânteze, să ne vorbească, să ne soluționeze problemele, să ne deschidă o ușă. Nu. Iosua spune poporului aici, nu? Alegeți cui vreți să slujiți. Dacă vreți să slujiți, începe spina îndepărta Dumnezeii străin din mijlocul vostru. Și apoi spune poporul, da, departe de noi să păcătuim, să părăsim pe Domnul și să slujim altul Dumnezeu. Dar apoi, de ce? În scurt, răspunsul lor amplu este pentru că Dumnezeu ne-a făcut bine. eu a zis poporului, voi nu veți putea să slujiți Domnului, căci este un Dumnezeu sfânt. El este un Dumnezeu gelos. Și cred că perspectiva asta de multe ori se pierde în generația noastră. E adevărat, Dumnezeu este un Dumnezeu iubitor. E adevărat, Dumnezeu este un Dumnezeu plin de har. E adevărat, El își întinde întotdeauna mâinile, așa cum am auzit și am cântat mai devreme în această viață, cum se ruga sora Elena, un Dumnezeu cu mâinile întinse către noi. E adevărat. Dar El este în aceeași măsură un Dumnezeu sfânt. Un Dumnezeu uh, uh, copleșitor de sfânt. Nimicitor de sfânt omul păcătos care se apropie de acest Dumnezeu Sfânt merită pedeapsa, merită moartea, merită judecata. Noi nu putem sta prin forțele noastre proprii, prin meritele noastre proprii înaintea acestui Dumnezeu. Cred că asta este tonul și sensul și înțelesul atitudinii lui Iosua. Este o parte din adevăr pe care nu trebuie să-l uităm, dragii mei. Dumnezeu nu este numai dragoste. El este un Dumnezeu sfânt. Dar în același timp, El nu este numai un Dumnezeu sfânt. El este un Dumnezeu plin de dragoste. El este Cel ce a făcut posibil să putem să venim și să stăm înaintea Lui. El este cel care a fost fost posibil să putem să ne ridicăm în picioare, să ne rugăm Lui. Când au fost momentele de rugăciune cu voce tare sau în inima noastră, să rostim numele Lui Dumnezeu, să venim înaintea Lui Dumnezeu. Datorită jertfei Domnului Isus Hristos, El a făcut posibil acest lucru. Înțelegeți? Adevărul Sfințeniei, maiestății, acest adevăr care ne înfricoșează, dacă l-am înțelege și ni s-a descoperit mai mult decât îl înțelege mintea noastră, trebuie tot timpul împletit cu celălalt adevăr al dragostei și al iubirii și al harului lui Dumnezeu. El descoperă. Și mă gândeam stând aici, Noi ne dăm silințele. Noi încercăm să, într-un mod simplu sau într-un mod fidel, să împărțim cuvântul Lui Dumnezeu. Este Dumnezeu Cel ce descoperă adevărul. Și rugăciunea noastră, cel puțin rugăciunea mea este, Doamne, ajută-mă să nu fiu o piedică în calea lucrării tale. Cu siguranță Dumnezeu are dimineața aceasta mână întinsă. A întins-o deja. Cu siguranță, el deja a turnat lucruri peste voi, dar ne ajută să nu împiedicăm, să nu împiedicăm această lucrare. Făți tu lucrarea în această dimineață. Amin. Mai mult, și cu asta închei, rălung cuvintele lui Chris. Dumnezeu nu este un Dumnezeu insensibil. Atunci când ne uităm la această imagine a lui Iosua, a unui Dumnezeu sfânt, nu? un Dumnezeu care aproape ne descurajează să ne apropiem de El, mai mult să-L slujim pe El. Nu. Asta este doar o parte din adevăr. Dumnezeu este un Dumnezeu sensibil. Dumnezeu este un Dumnezeu iubitor. Un Dumnezeu care a fost mișcat de dragostea Lui și a pus, nu, a făcut planul și l-a dus de îndeplinire pentru a fi, a fi posibilă mântuirea oamenilor. Dar, dragi mei, în dimineața aceasta Cris întreba cu ce gând ați venit în dimineața aceasta? Eu v-aș întreba, cum stăm înaintea Lui Dumnezeu? Cum stăm înaintea Lui Dumnezeu? Suntem noi împăcați cu acest Dumnezeu Sfânt și plin de dragoste care a dat totul pentru mântuirea noastră? Sunt, aparținem noi acestui Iisus, acestui mântuitor mare? Pentru că, vorbind despre slujire, și despre sfârșire și despre mântuire există un adevăr. Nu există poziție de neutralitate. Nu poți să zici, eu nu mă ocup de lucrul ăsta. Eu nu vreau să am de face cu Dumnezeu. Eu vreau să pun pe Dumnezeu în paranteză. Și de multe ori există perioade, nu, există întotdeauna segmente de viață în viața noastră atunci când nu vrem să avem de face cu Dumnezeu. Mai ales până să ne întoarcem la Dumnezeu. Nu? Până atunci, noi vrem să fugim de Dumnezeu sau dacă nu suntem împotrivitori lui Dumnezeu, suntem indiferenți față de Dumnezeu. A Domnul Iisus spune, cine nu este cu mine este împotriva mea. Dacă nu ești cu El, când nu ești cu El, ești cu vrășmașul, când nu aparții lui Dumnezeu, atunci rămâi în păcatele tale, rămâi în așteptarea judecății și pedepsei lui Dumnezeu, atunci rămâi sub influența celui rău. Chiar dacă trăiești o viață morală, chiar dacă vrei, trăiești o viață bună sau o viață care poate fi dat exemplu celorlalți, celorlalți oameni. Fără El, ești afară. Fără El, ești împotriva Lui. Dar la același adevăr, dragii mei, se aplică și slujirii. În biserică, și mă adresez celor care fac parte din trupul lui Hristos, în biserică nu există poziție de pasivitate. Dumnezeu nu are șomeri în familia Lui. Copiii Lui Dumnezeu sunt mici slujitori. Nu? Orice copil al Lui Dumnezeu este un slujitor. Suntem conștienți de lucrul acesta? Iar slujirea este mult mai mare, mai largă, mai diferită decât gândim noi de multe ori. Slujirile în biserică pe care le pot să le pe degete. A fi slujitor, a avea Duhul Lui Dumnezeu a fi copilului lui Dumnezeu înseamnă a sluși pe Dumnezeu. Da? Și spuneam să multe abordări, nu? Vorbim despre slujirea creștină. Poți să vorbești despre pregătirea necesară să slujești pe Dumnezeu. Poți să vorbești despre maturitatea spirituală care e necesară în a sluji pe Dumnezeu. Poți să vorbești despre umplerea cu Duhul Sfânt. Sau știu eu, într-o formă, într-un fel sau în altul în care Dumnezeu confirmă Că un anumit slujitor, un bărbat sau o femeie este chemat pentru o slujire și e confirmat într-un, într-un fel sau altul pentru acea slujire. Și este împuternicit prin Duhul lui Dumnezeu să slujească. Dar dincolo de toate lucrurile acestea, dacă ești un copil al Lui Dumnezeu, ești un slujitor. Dacă ești un copil al Lui Dumnezeu, ai primit un talent Și de atunci de când ai devenit creștin, de când ai devenit un slujitor sau un copil al Lui Dumnezeu, singura întrebare pe care ar trebui să o punem este ce ne împiedică slujirea noastră? De ce nu slujim noi Lui Dumnezeu? De multe ori, ceea ce gândim noi sunt blocade, sunt piedici în slujirea noastră. Ceea ce gândim noi formează în timp tipare de viață. Ne obișnuim să trăim într-un fel sau altul. De exemplu, când eram în România, eram obișnuit cu mediul de acolo, străsile de acolo, societatea de acolo, biserica de acolo. Așa e? Când am schimbat lucrurile acestea, deodată au fost confruntat cu un mediu nou. Tiparele mele vechi au început să fie, cum să spun, bruscate să fie, oprite să fie, da, de, de, de acest mediu nou în care mă mișc în Olanda. Am venit în Olanda acum 11 ani, pentru cei care nu le cunosc ca familie ar trebui să treacă un timp. Ar trebui să treacă ani de zile până când să ne obișnim aici. Nu să mă obișnuiesc să merg cu mașina fără să mai merg pe banda din stânga, că pe aia din dreapta nu sunt gropi. În România de-aia merg toți oamenii pe stânga, că pe dreapta e periculos. Aici nu sunt gropi. Sau sunt, dar le minte. Știu și eu două gropi în două drept unde locuim. Nu? Înțelegeți? Ceea ce gândim formează tipare și ne obișnuim în felul acesta. A trecut anul, acum suntem obișnuiți aici. Suntem obișnuiți cu serviciu, cu școlile copiilor, cu mâncarea de aici, aproape. Nu? Ne, ne obișnuim cu lucrurile acestea. La fel este și din punct de vedere spiritual. Te obișnuiești să trăiești cu Dumnezeu. Te obișnuiești să ai un rol în biserică. Mai mult. Te obișnuiești să ai un anumit rol în familie. Nu-ți mai dai seama dacă sunt probleme. Nu-ți mai dai seama că poate ești doar un consumator în biserică. Nu-ți mai dai seama că poate ești un slujitor, sau un slujitor care face lucrarea lui Dumnezeu fără păgare de seamă. Nu-ți mai dai seama că, de fapt, Dumnezeu ți-a dat șapte talanți și tu pui negoți doar doi. Iar pe ceilalți cinci i-ai îngropat. Nu-ți mai dai seama că poate să fie frică în viața ta. Teamă de ce crăcei la despre slujirea ta. Deamă despre, știu eu, sau rând din trecutul tău care te descurajează sau te împiedică să slujești astăzi. E, lucrurile acestea vreau în dimineața aceasta și în special duminica viitoare să le abordăm împreună. Și cu ajutorul lui Dumnezeu, nu, să ne rugăm ca Dumnezeu să înceapă o lucrare să descopere ceva din toată acest sățiși de piedici care ne pot împiedica slujirea creștină. Dumnezeu își dorește slujitorul. Dumnezeu te dorește mântuit în familia Lui. Nu? Dumnezeu nu dorește nici un păcătos să moară. El nu dorește nici moartea, nici judecata Lui. El dorește ca păcătosul să se întoarcă la El. De asemenea, Dumnezeu dorește ca noi să fim slujitori. Și a zice eu, slujitori mari ai Lui Dumnezeu. Ei, deci, cuvântul ăsta mare e un cuvânt interesant. Ce face din lucrarea mea sau din slujirea mea ceva mare? A spus întrebarea aceasta? Ar fi interesant de discutat între noi. Când e o lucrare creștină mare? Când e o predică mare? Când e un proiect mare? Când e o biserică mare? Ce, ce face lucrurile, slujirile, implicarea noastră, contribuția noastră să, fie, să primească calificativul mare? Cine vrea să fie mare, să fie mic. Uneori, scara de valoare a Lui Dumnezeu este diferită, este altfel decât ceea pe care noi o dezvoltăm în lume. Nu? Bine educație, în societatea în care trăim. Iar zice, gândiți-vă la Petru, fapte 2, Petru vorbește, se întorc mii de oameni. N-a vorbit Petru singur, apropo, că au vorbit și ceilalți care vorbeau în alte limbi. Nu? Dar se întorc mii de oameni. A fost o lucrare mare. Slavă Lui Dumnezeu, a fost o lucrare foarte mare. Este în dimineața aceasta o lucrare mare pe care o să vârsește Dumnezeu prin intermediul nostru? Eu aș răspunde în felul următor. Cât din ceea ce îți dă Dumnezeu pui la lucru? E procentul din implicarea ta, din dedicarea ta, din punerea la dispoziție a lucrarea lui Dumnezeu, în ceea ce El îți dă pentru lucrare, definește dacă ceea ce face este o lucrare mare sau o lucrare mică. Dragul meu, slujești tu Slujesc eu cu toată inima Lui Dumnezeu? A început deja slujirea ta? Slujești tu în biserica Lui Dumnezeu? Nu, nu te întreb dacă predici. Nu te întreb nici dacă aranjezi scaunele după. Măcar că toate lucrurile astea sunt necesare. Nu? Te vezi tu ca un slujitor al Lui Dumnezeu? Ce ne pierde pe noi să fim slujitori al lui Dumnezeu? Ne duc aminte de Apostolul Pavel, și poate că doar exemplul acesta îl vom discuta mai departe. Da, doar exemplul acesta. Apostolul Pavel a fost un slujitor mare al lui Dumnezeu. Dar el a avut, el, când a început, nu? Adică, ziceți-vă fapte șapte, atunci când Ștefan este împroșcat cu pietre și moare, Apostolul, nu, atunci era sau, era acolo dându-și uh, încuvințarea pentru ca Ștefan să fie omorât. Era Saul în slujitor al lui Dumnezeu? Era. după înțelegerea veche. A Saul era atât de prins de slușirea lui, atât de prins de înțelegerea lui despre Dumnezeu, încât el îl pierduse pe Dumnezeu. El era atât de prins cu lucrarea, încât el nu mai avea momente în care să stea să se gândească la ce face. Doar o perspectivă. Unul dintre învățătorii lui se numește Gamaliel. Gamaliel este unul dintre puținii, poate singurul din faptele apostolului din Noul Testament care spune următorul lucru. Nu? Atunci când biserica era prigonită, când marii preoți și vreau să, să-i, 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 să-i pedepsească, poate chiar să-i omoare, el se ridică în picioare și spune, fraților, gândiți-vă bine ce vreți să faceți. Dacă lucrarea aceasta e de la Dumnezeu, nu o să s-o puteți opri. Să nu vă pomeniți că lucrați sau că luptați împotriva lui Dumnezeu. Apostolul Pavel, de atunci, Saul, nu mai avea momente în care sta să se gândească ce fac, în ce lucrare sunt implicat, cum trăiesc, pe cine slujesc. El mergea înainte prin, prin de convingerea, oamenii aceștia trebuie să fie omorăți el mergea prin case, îi prindea pe creștini, îl ducea cu sila, a cerut și scrisori de la Marele preoți, nu, ca să meargă în alte orașe să se prindă pe creștini. Până într-o zi în care Domnul Iisus îl oprește. Și el vede ceva. Îl vede pe Hristosul cel viu. Atunci când Apostolul Pavel pune întrebarea, cine ești, Doamne? Și Domnul Iisus spune, eu sunt Iisus pe care tu îl prigonești, atunci se petrece cel mai mare cu cutremur din viața lui Pavel. Tot ce credea el, atenție, tot ce credea el, tot ce știa el, i-a dat seama, e greșit. Eu cred că slujesc pe Dumnezeu când, de fapt, eu lupt împotriva Lui Dumnezeu. Eu cred că pedepsesc pe vrășmașul adunării Lui Dumnezeu când el, de fapt, era prigonitorul bisericii adunării Lui Dumnezeu. Și atunci Apostolul Pavel a avut un dialog cu Domnul Isus, pe care nu, nu, nu ne este descoperit în Scriptură. Nu? Era fost trei zile, trei nopți, n-a mâncat, n-a băut, n-a văzut nimic. A fost cufundat în lumea asta interioară, în dialog, poate, cu Dumnezeu. Se ruga. Și avea vedenie, nu? A avut o vedenie. El atunci a, și-a reașezat întreaga uh, gândire. Poate astfel de momente sunt bune și în viața noastră, atunci când vorbim despre slușire. Ne obișnuim să trăim într-un anumit fel, antiparele despre care vorbeam mai devreme. Avem nevoie de momente în care Dumnezeu să vină și să ne oprească frontal. Poate printr-o boală, poate printr-o prejurare, poate printr-un necas, poate printr-o experiență, o binecuvântare bună, nu? Pentru o, ceva de care să ne bucurăm. Dar avem momente în care să ne oprim și să ne punem întrebarea ce fac, cum trăiesc, cum slujesc, ce rol am în biserică, Aparțin acestei biserici, nu vorbesc de membranitate, măcar că și lucrul ăsta e bun, dar vorbesc de implicarea în viața bisericii, în viața acestei, acestei mâni, să zicem așa, de români credincioși de aici, din Olanda. Aparțin eu Lui Dumnezeu. Aparțin eu trupului Lui Hristos. Vreau eu să slujesc în felul în care Crist până mai devreme să încurajez pe celălalt. Apostolul Pavel atunci a, a, și-a pus toate aceste întrebări. Și atunci a luat o decizie. Când el își face cartea de vizită și scrie, nu, cine este el, în Filipen, de exemplu, eu spune, aveam totul. Era un tânăr, la care viața avea ușa larg deschisă. El spune, am să totul ca un gunoi pentru Hristos. Și aș mai adăuga eu ceva. Și pentru biserica. Pavel n-a trăit pentru altceva, decât să facă numele lui Hristos cunoscut neamurilor, și să întărească Biserica lui Dumnezeu. Asta a fost slujirea lui. El a dat totul. Dacă ne uităm în, dacă am fi să ne uităm la viața lui, el de la începutul momentului în care i s-a descoperit că Isus este viu și că e Fiul lui Dumnezeu, până la sfârșitul morții, n-a avut decât un singur lucru pe inimă. Nu? Să-l cunosc pe El și să întărească Biserica lui. Dumnezeu. Dumnezeu. Domnul Sendea Har, aș vrea să o opresc în această dimineață aici, pentru Duminica viitoare o să ne uităm la alți slujitori ai al Lui Dumnezeu din Scriptură. O să ne uităm, de exemplu, la Pavel, mai departe. O să ne uităm la David, la Chedeon. O să ne uităm la Saul. O să ne uităm la Petru și să vedem în ce fel au slujit ei Lui Dumnezeu. Care au fost vulnerabilitățile lor, problemele lor, piedicile lor și cum Dumnezeu a reușit să rezolve în viața lor aceste piedici. Un petru, de exemplu, dintr-un fricos care se leacură de Hristos în fața unei slujitoare, devine un apostol care în fața martirajului rămâne drept și moare pentru Hristos. Domnul dea Har, aș vrea să mă opresc dată pentru aici, pentru a lăsa loc programului dimineața aceasta. Domnul dea Har, să medităm la aceste cuvinte pe care le-am auzit. Amin.